0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleonore de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset... door je onderbewustzijn te beïnvloeden. Waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 52. Tem je brein. Ja, en... Als jij nog niet de aflevering van de vorige week, van vorige keer hebt geluisterd, interview met Veronique Prins, dan raad ik je aan om dat zeker nog te doen. Want het is een hele bijzondere aflevering, bijzonder interview, mooi gesprek met iemand die weet waar ze het over heeft, als het gaat over succes behalen, op welk vlak dan ook. Hè. Of het nou gaat om afvallen of om een miljoenenbedrijf opzetten. Ehm... Um, ja, luister dat interview. Het zal je ongetwijfeld nieuwe inzichten geven, ook over jezelf. En in deze aflevering wil ik wat dieper ingaan op hoe je brein je telkens weer terugtrekt in oud gedrag. Of beter, uh, anders gezegd, hoe we toestaan dat ons brein ons steeds weer terugtrekt in oud gedrag. Hè? Waardoor we die veilige route blijven lopen. Dus dat olifantenpad waarover je al... Duizenden keren bent heen gelopen, waardoor je in je comfortzone blijft, omdat dat veilig is, en dat is ook comfortabel. Wanneer je daar niet van bewust bent, zul je steeds blijven doen wat je deed. Herhaling van hetzelfde patroon, hè? steeds weer terugvallen in oud gedrag. En dan vraag je jezelf af, hoe kan dat nou? Hè? Ik wil het zo graag. Hoe kan het nou dat ik mezelf steeds maar blijf saboteren? Dus is het belangrijk om je hiervan bewust te zijn. Zodat je inziet wat je doet en daar aanpassingen in kan maken. He, dat kan veranderen. Zodat je uit dat hamsterwiel kan stappen. En ik gebruik dat hamsterwiel ook regelmatig als metafoor voor dieetgedrag. Want ook dat is in wezen een veilige route die je loopt. Een dieet is namelijk geen echte oplossing. En om de onderliggende shit, dus de redenen waarom je overeet... ...en waarom je zoveel kilo's te zwaar bent... ...ja, die worden daarmee niet aangepakt. Dus het volgen van een dieet is daarmee heel veilig. Nou, daar ben je je meestal niet van bewust dat je dat om die reden ook doet... Um, als je daar meer van wil weten, ik heb hier eerder al een podcast over opgenomen. Ik had hem even opgezocht. Dat is aflevering 33. Een dieet als excuus. Dus, nou ja, luister die nog maar eens een keer. En um, ja, waar ik het dus nu over wil hebben, is hoe je brein werkt in meer algemene zin. Hoe wij ons laten leiden door ons onderbewustzijn en daarmee op die automatische piloot... maar blijven doorgaan met de dingen die we eigenlijk niet willen. En hoe je dat patroon kunt tackelen. En dat is dus iets wat voor heel veel gedrag geldt. En je zult het ongetwijfeld bij jezelf ook herkennen... op veel verschillende manieren, hè, met verschillende onderwerpen. En dus ook als het gaat om afvallen... en het gewicht bereiken wat je wilt... En je relatie met eten. Hoe je met eten omgaat. En wat je daarin wilt veranderen. Maar wat steeds maar niet lukte. Juist omdat je dus telkens weer terugviel in oud gedrag. Hè? Die zelfsabotage. Ons brein. Hè, of eigenlijk ons onderbewustzijn. Trekte ons dus steeds weer terug in oud gedrag. Zodat we die veilige route blijven lopen. En... Dat doet het op basis van overtuigingen, beliefs, hè, overtuigingen en verhalen die we hebben over onszelf, over de wereld, hoe dingen werken of juist niet werken, noem maar op. En Die overtuigingen en verhalen zijn als het ware het motortje waarop je draait, automatisch. Dit is mijn ervaring, zo werkt het. het, dit is wat ik geloof, dus doe ik nu dat. En dat is net als bij een computer, jouw programmering. En veel van die overtuigingen zijn gevormd in onze vroege jeugd. Tot je zevende levensjaar was je kritische brein nog niet Ontwikkeld. Dat gebeurde daarna pas. Dus alles wat daar ingestopt werd, dat nam je voorwaar aan. He, overtuigingen zijn op die manier automatisch gevormd. He, en die komen van je ouders, van school, uh, ja, vanuit de kerk, de cultuur waarin je leeft, noem maar op. En dat vormt dus allemaal jouw wereldbeeld, dat is je realiteit. En pas na je zevende levensjaar gaat dat kritische brein zich vormen. He, dus je bewuste brein, he, dat is dus dat kritische en dat logische denken, dat vormt zich pas na je zevende levensjaar. Maar evengoed, blijf je het meeste doen op die overtuigingen en verhalen in je hoofd, dus die in je onderbewustzijn zitten en maar liefst 95% van ons gedrag komt daaruit voort en daar zijn ook gevoelens en emoties aan gekoppeld en die volgorde die is eigenlijk als volgt je hebt een gedachte en van daaruit ook een emotie wat leidt tot een bepaald gedrag? Hè? Dus uh, de actie die daaruit voortvloeit, zeg maar. Wat leidt tot een bepaald resultaat? Dat is dus de volgorde, zeg maar. Dus aan een gedachte is een emotie of een gevoel gekoppeld. En ga maar na, hè? je denkt iets en je voelt er ook iets bij. En van daaruit vindt dan ook weer een automatische terugkoppeling plaats... Naar je denkende brein. Dus je creëert weer nieuwe gedachten. Waarmee je een um, gedachtenstroom op gang brengt en houdt. En die gaat vaak maar door en door. Hè, word je daar maar eens bewust van hoe dat bij jou werkt. De toon van de gedachten bepalen als het ware ook de toon van je emoties. Dus negatieve gedachten, die zorgen um, voor een negatief, zwaar gevoel. Hè? Dat is de energie waar je in zit. Bij fijne gedachten en gevoelens is dat hoge energie. En bij lage, um, of nee, ik zeg het verkeerd, bij... Uh, minder fijne gedachten, dus, dus uh, ja, negatieve gedachten, negatieve gevoelens, is dat dus lage energie. En alles daartussenin natuurlijk. Hè? Het is niet, niet zo heel erg zwart-wit, maar om even te schetsen hoe dat zo ongeveer werkt. Nou, Om te veranderen is het nodig om je overtuigingen aan te passen. Want daar begint het dus allemaal mee, bij de gedachten in je hoofd. En overtuigingen zijn in feite gedachten die je al heel lang denkt, hè, die je niet eens meer als gedachten herkent. Dus als je bij de bron begint, bij die gedachten en, en gedachtenpatronen, bij die overtuigingen, dan werkt dat door in die andere aspecten, dus je gevoelens en je emoties en van daaruit dus ook in je gedrag. Die overtuigingen, je mindset eigenlijk, die verander je niet door zomaar je gedachten te veranderen. He, dat is een beetje uh, kort door de bocht en iets te makkelijk. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Zo van, oh, dan ga ik maar eens mijn gedachten aanpassen en dan, uh, dan heb ik dadelijk andere overtuigingen en dan wordt alles anders. Nee, dat, dat vraagt wat meer van je natuurlijk. En waar het om gaat, is dat je gaat zien en ervaren dat je een ander resultaat kan krijgen... gebaseerd op andere gedachten. En dat vraagt de oefening. Dus ja, het gaat dus wel om andere gedachten en overtuigingen... die jou helpen om je doel te bereiken... in plaats van dat ze je uh, saboteren. Um, maar je zult daar ook mee moeten gaan experimenteren. Je zult ermee moeten gaan werken. En je zult zelf moeten gaan ondervinden dat je iets anders gaat bereiken wanneer je andere gedachten hebt. Want daarmee vertel je je onderbewustzijn. He, daarmee laat je je onderbewustzijn als het ware zien... dat er een andere realiteit is. En dat het niet steeds die automatische route... dus dat olifantenpad hoeft te zijn... He, dat je die niet per se hoeft te bewandelen... omdat dat de beste weg zou zijn... He, omdat dat bekend en vertrouwd is en zo min mogelijk moeite kost. Je zult dus je onderbewustzijn moeten vertellen wat je wilt. Maar ook het resultaat daarvan al moeten laten zien. Want anders trekt het je hoe dan ook weer heel snel terug in je oude patroon. Ja, en hoe doe je dat dan? Het resultaat van datgene wat je wilt al laten zien aan je onderbewustzijn, terwijl dat resultaat er in werkelijkheid nog helemaal niet is. Ja, en dat is dus het lastigste stuk voor de meeste mensen en dat is natuurlijk logisch, want ondertussen blijft ook je brein, hè, zowel je onderbewustzijn als je denkende kritische mind, aan jou trekken. En die zul je dus echt de baas moeten zijn. Daar zul je boven moeten staan. Maar, oké, okay, ik zal proberen uh, kort uit te leggen hoe dat dan in grote lijnen werkt. Dus hoe je datgene wat je wilt naar je toe kunt trekken. Door het aan je onderbewustzijn te laten zien. Het resultaat van je verlangen en dus ook van je gedachten daaraan, bewijzen aan je onderbewustzijn. Door daar hele sterke emoties aan te koppelen en daar ook strak aan vast te houden en van daaruit actie te ondernemen die nodig is om het resultaat ook daadwerkelijk te krijgen, dus om het naar je toe te trekken, op die manier creëren, als het, creëer je um, zelf dat resultaat. Dus het gevolg van de actie die je onderneemt. Je gedachten en je emoties die je daarin koppelt, die leiden tot een nieuw resultaat. En in feite is dit de wet van oorzaak en gevolg. Je creëert zelf een nieuw gevolg op basis van de actie die daaraan vooraf gaat. En als je het zo kunt bekijken, dan is het ook gewoon logica. He, hoewel dat natuurlijk ook weer heel erg simpel en uh, concreet en, en misschien ook wel heel makkelijk klinkt, alsof het een wiskundesommetje is. Maar er zit in ieder geval wel een hele duidelijke logica in. He, als je een doel, een resultaat wilt bereiken, dan is daar een zekere actie voor nodig. En door te gaan doen wat je moet doen, dus wat daarvoor nodig is, zul je hoe dan ook, dat resultaat ook gaan bereiken. En lukt dat altijd in één keer? Nou, nee, niet per se natuurlijk. <tacht> en dat is ook logisch. He, je zult daarvoor waarschijnlijk je acties ook moeten bijschaven. He, je zult leren van de fouten die je maakt. Je zult steeds een beetje moeten aanpassen en tweaken. Nou, nog even terug. Het gaat er dus om... Dat je de gedachten ontwikkelt die je wilt hebben hè, of die je nodig hebt om een, om een bepaald uh, resultaat te krijgen. Een positieve gedachte of mindset. En van daaruit dus ook meteen de emotie die je wilt of die je nodig hebt. En belangrijk is om in die emotie te blijven van de verwachting dat je dat doel gaat bereiken. En in feite is die emotie een vorm van dankbaarheid. Je bent bij voorbaat al dankbaar dat je het gaat bereiken, dat het naar je toe komt. En daar ga je dan actie op ondernemen. En dat is dus de oorzaak van je nieuwe gevolg. Waarmee je kunt bevestigen aan je mind, hè, zowel je onderbewustzijn als je bewustzijn, hè, dus je kritische uh, rationele brein. Uh, waarmee je dus eigenlijk zegt van ik kan dit en dit is het resultaat. En dat dan ook steeds herhalen. Hè? Want de kracht zit hem altijd in de herhaling. Daarmee kun je dan niet meer ontkennen dat het niet kan. Tenzij je je weer laat terugtrekken door je onderbewustzijn op dat oude bekende olifantenpad. En daarom is het dus zo fucking belangrijk dat je hier extreem bewust van bent. Van wat er gebeurt. Van hoe je brein aan jou trekt. Door steeds actie te ondernemen, zul je ook daadwerkelijk resultaat gaan bereiken. En als je daarin gelooft, dus ook het bijbehorende geloof en de emotie al vasthoudt, dan zal dat sneller gaan dan je aanvankelijk ooit hebt durven geloven. Simpelweg omdat je het naar je toe trekt. Je trekt zelf je nieuwe realiteit naar je toe. En het is dus steeds actie, resultaat, gevoel en emotie. Dat zijn de elementen om een overtuiging vast te houden. Die tegelijkertijd ook weer het bewijs vormen. En dat zorgt voor een zekere regelmaat, voor een patroon waar je steeds meer aan gaat vasthouden. Want het wordt als het ware je nieuwe normaal. Door het bewijs wat je gaat zien, maar ook door het consequent te doen, door het te herhalen. Zorg je voor die regelmaat, voor dat patroon. En het is dus belangrijk om zogezegd momentum te creëren. Door iets vaak te doen, wordt het een gewoonte. En zo ontwikkel je dus ook een nieuwe overtuiging. Nou, ik kan me best voorstellen dat dan de vraag misschien wel bij je oppopt van... Ja, maar wat als dit niet werkt? Heel begrijpelijk dat je dat dan denkt. Maar realiseer je ook waar die vraag vandaan komt die komt uit je eigen ervaring, uit je eigen realiteit, uit je eigen verleden, waarin je jezelf saboteerde en niet deed wat je moest doen. Waarna je tegen jezelf zei, ja, dit werkt niet. Denk maar aan al die keren dat je een dieet volgde. En dan nog even los van de methodiek, hè? die niet werkt natuurlijk, want een dieet is per definitie al... Ja, bijvoorbeeld een verloren race. Dus eigenlijk is het ook geen goed voorbeeld, bedenk ik me nu. Maar, nou ja, neem dan een ander voorbeeld. Um, nou ja, misschien hè, bijvoorbeeld een sportprestatie die je wilde leveren. Waarbij je op een gegeven moment opgaf, omdat je inzag of je dacht dat het je toch niet ging lukken. Hè, want een ander die was veel beter, of het was te zwaar, te lastig whatever, wat de, wat de reden dan ook was. Waarbij je zei, ja, dit gaat me niet lukken, ik geef het op. En daarmee het voor jezelf rechtvaardigde, dat je het niet kon bereiken. Of eigenlijk probeerde je op die manier de pijn te verzachten en het voor jezelf goed te praten. Door allerlei excuses en redenen te noemen, waarom dit voor jou niet kon werken. Maar... Het mooie is, het werkt altijd. Dus los van jouw excuses of redenen waarom het niet zou kunnen werken, het werkt altijd. En als jij dat denkt, hè, dat het niet werkt, dan blokkeer je jezelf. Dan is dat jouw overtuiging, dan is dat jouw waarheid. En dan sta je jezelf niet toe om daadwerkelijk succes te gaan bereiken. En waarom het altijd werkt, is omdat het een wetmatigheid is. Gebaseerd dus op die wet van oorzaak en gevolg. Als je maar blijft herhalen, dan krijg je uiteindelijk resultaat. Dat kan niet anders. En evengoed, zul je dus wel moeten blijven tweaken, hè? moeten aanpassen. Hè? Je zult fouten maken en je zult bij moeten stellen. En dat is helemaal oké. Okay. En daar mag je zelf ook oké okay mee zijn, want... Als je verandert, of wanneer je jezelf ontwikkelt, ga je nooit rechtstreeks, dus in een rechte lijn, naar de top. Niemand doet dat, ook topsporters niet. Ook al lijkt het misschien soms van wel, maar jij ziet alleen maar de buitenkant. Je ziet als buitenstaander niet al die eenzame uurtjes van training, hè, waarin ze helemaal alleen uh, ja, hun, hun sport uh, beoefenden. Waarin ze fout na fout maakten en zichzelf constant moesten verbeteren. Dat zie je niet. Je ziet alleen maar, jij ziet alleen maar de buitenkant. Hè, maar alles wat achter de schermen gebeurde, dat was wel nodig om uiteindelijk dat ultieme resultaat te kunnen bereiken. Nou, het mooie is dat als je op die manier gaat toewerken naar je doel dat je daarmee tegelijkertijd ook een nieuwe uh, vaardigheid, een nieuwe skillset eigenlijk opbouwt, hè, in het algemeen. Je blijft aanpassen totdat je het resultaat krijgt dat je hebben wilt. En ja, daar zul je ook weerstand bij ervaren. En belangrijk is dus om steeds voor ogen te houden, wat is mijn visie, wat is mijn doel en hoe belangrijk is dat voor me? Je zult hierin moeten volharden en je niet laten afleiden en ontmoedigen. En wat hierbij ook extreem belangrijk is, is om je brein, je onderbewustzijn, te laten zien wie er de baas is. Dus dat jij aan het stuur staat. Want, ja, misschien herken je het wel, soms lijkt het wel alsof er een andere persoon in je hoofd zit, hè, met wie je ook daadwerkelijk de discussie aangaat. En jouw brein dat praat tegen je. Hè? Of het praat op je in en vertelt je wat je moet horen om alles bij het oude te laten. Hè? Dus het geeft je argumenten waarom je ermee zou moeten instemmen om iets wel of juist niet te doen. En alles te laten zoals het was. En dit is dus iets waar je, je extreem bewust van moet zijn. Hè? Dat het voor jouw onderbewustzijn van cruciaal belang is dat jij niet in gevaar bent... En dat je kan voortbestaan. Heel basic dus. Dat dat vanuit de beste bedoelingen. Dat je onderbewustzijn op die manier in elkaar steekt. En alles wat het ziet als een mogelijk gevaar. Dat gaat het proberen om jou daarvan af te houden. Nou, ja, Hele goede bedoelingen. Maar het gaat jou natuurlijk niet helpen. Om jouw doel te bereiken. En je hebt je... Bewustzijn, dat kritische brein, je intellect, wat jou toestaat om te evalueren, te bekritiseren, beoordelen, maar ook om te kiezen om iets totaal anders te doen. Maar als je tegen je programmering ingaat door iets totaal anders te gaan doen, zal je onderbewustzijn je proberen over te halen om daarmee te stoppen. En zo ontwikkel je dus Zelfsabotage-strategieën. Je onderbewustzijn zal je laten focussen op iets wat ongeschijnlijk belangrijk is. Of op een probleem. Of het zal je laten uh, geloven waarom datgene wat je wilt doen een probleem is of niet goed. Het zal je proberen om uh, jou de aandacht te laten vestigen op iets anders. En je doen geloven dat je... Dus daar aandacht aan moet besteden in plaats van op je aanvankelijke doel. Kortom, het zal je dus proberen af te leiden. En dat kan echt met van alles zijn. We vinden altijd wel duizenden en één redenen waarom iets nu niet het juiste moment is. Ga maar na. Te druk, te moeilijk, te koud, te warm, te nat, te droog, te lastig. Kinderen vragen aandacht, mijn ouders vragen aandacht, de buurvrouw vraagt aandacht, en mijn baas vraagt van alles van me. Er is altijd wel iets. Ja, waarschijnlijk is dat wel herkenbaar. <laughs> je onderbewustzijn stuurt erop aan dat jij gaat rationaliseren waarom aandacht daaraan besteden belangrijker is dan naar je doel toe werken. En belangrijk is dus om vanuit je bewustzijn te zeggen... ...ja, ik moet er aandacht aan besteden. Ik, ik, Oké, okay, ik draag er verantwoordelijkheid voor. He, voor datgene wat dan op dat moment speelt. He, dus die kinderen die aandacht vragen of die ouders die aandacht vragen, noem maar op. He, ik moet daar inderdaad aandacht aan besteden. Maar ik hoef het niet door mijn onderbewustzijn te laten controleren waar ik heen ga. He, dus dat doel wat je hebt... Want zodra mijn onderbewustzijn zich ermee gaat bemoeien en het van me overneemt, ja, dan ben ik binnen de kortste keren weer terug bij af. Belangrijk dus om uit te zoeken hoe ik met dat probleem of met die uitdagingen omga en tegelijkertijd toch naar mijn doel toe werk. Dat is hoe het zou moeten. Want nee, natuurlijk, je laat je kind niet links liggen. Hè? En, en je negeert je baas ook niet als die allemaal extra werk bij jou dropt. Daar moet je mee zien te dealen. Zonder je doel te laten varen. Hè? No way, daar blijf je aan vasthouden. Want doe je dat namelijk wel, hè? dus erin meegaan, dus makkelijk je ergens bij neerleggen en excuses accepteren. Dan ga je ermee akkoord, dan geef je je onderbewustzijn vrij spel. Of geef je het eigenlijk de overwinning? Wa waarmee het een, een volgende keer jou weer nog makkelijker zal laten meegaan in die excuses. He, je schept daarmee dus een precedent van stoppen, uh, excuses en falen. En ja, je onderbewustzijn zal het altijd kunnen rechtvaardigen. Altijd. Waar jij waarschijnlijk heel makkelijk in meegaat. Uh, ook om de pijn te verzachten dus. Hè? Ja, maar nee, dit was uh, gerechtvaardigd. Hè? Je kon er niks aan doen. De omstandigheden maakten het ook niet makkelijk. Bla, bla, bla. Ja, en als je dat vaker doet, dan creëer je daarmee dus eigenlijk ook meer ellende. Een neerwaartse spiraal. Want je bevestigt daarmee het argument van je onderbewustzijn om te proberen niet vooruit te bewegen... En het zegt tegen je, het, 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 ja, het zegt eigenlijk tegen je dingen als, ja, ik zei je toch dat het niet zou lukken. Je wist toch ook wel dat anderen dit niet oké okay zouden vinden. Of dat je het niet zou kunnen. Dat ze je ervoor zouden veroordelen. Ja, en dat is dus dat gesprek in je hoofd, die stem in je hoofd waarmee je in gesprek gaat. En die het dan in feite goed praat. Dat het dus niet gelukt is. Nou. Dan nog even dit. Als je wilt gaan veranderen. Als je naar dat fijne lagere gewicht gaat toewerken. En je hebt jezelf dat echt als doel gesteld. Hè? Je, hebt je, je hebt dat besluit genomen om daar no matter what aan te gaan werken dan is het evengoed belangrijk dat je het voor jezelf behapbaar maakt. Want natuurlijk kun je dat grote overal doel stellen. Maar dat is dan wel heel groot. En je, je zult dus kleine stapjes moeten zetten om daar te komen. En je zult jezelf moeten tweaken, bij moeten stellen, bij moeten sturen. En juist daarom is het zo belangrijk dat je... ...consistentie in je gedrag ontwikkelt. ...vanuit dat perspectief van oorzaak en gevolg. Het is een vaardigheid die je moet ontwikkelen... ...en daarmee wordt het ook onderdeel van je karakter. Belangrijk is dus dat je jezelf een doel stelt... ...waarvan je weet dat je dat kunt halen. Want als dat doel te groot is... ...en je realiseert je dat je dat niet kunt halen... ja, wat heb je dan? En je versterkt dan je eigen faalpatroon... of, of ja, de negatieve overtuiging dat je het niet kunt in je mind. Waarmee je die zelfsabotage alleen maar weer oprakelt. Wat kun je jezelf garanderen dat je dagelijks doet... En daarmee jezelf toch kunt stretchen. En dat hoeft dus zeker niet alleen op het vlak van afvallen te liggen. Een tegendeel. Het, het, het gaat er namelijk om dat je daarmee als het ware die spier versterkt van het doorgaan. Ondanks tegenslagen. En ondanks dat je onderbewustzijn aan je trekt en je op het oude pad wil houden. Daar ben je je bewust van. En daar oefen je jezelf in. En dat is dus die spier die je versterkt. En op deze manier word je er ook beter in. Het gaat erom dat je gecommitteerd bent en blijft aan je doel. En het mooie is, als je dat gaat ontwikkelen, dan is er in feite niets wat je niet kunt bereiken. Want dat is een vorm van... Van discipline, Wat overigens iets anders is dan het volhouden. Hè, wat je misschien kent vanuit de dieetmentaliteit. Dus als je gecommitteerd bent en je jezelf dus aan je uh, afspraken kunt laten houden. En, en, en je aan je plan houdt. Dan volgt daaruit dat je ook op andere vlakken in je leven makkelijker je doelen zult gaan bereiken. Hè, die spier dus die je ontwikkelt. En je krijgt veel meer... Zelfregie. Je ziet waar je nog aan moet werken bij jezelf, waar je fouten maakt en je krijgt ook steeds feedback en je gaat zien hoe fantastisch dit werkt en dat je hiermee verder komt in het leven in plaats van dat je jezelf steeds maar saboteert. Je bouwt bewijs voor jezelf op dat dit werkt en dat als je niets doet, dat je dan blijft zitten waar je zit en dan verandert er helemaal niks. Dus, ja, belangrijk om commitment te maken op een niveau waarvan je weet dat je eraan kunt houden. En, en toch jezelf stretchen. En ja, die spier kun je dus ook versterken door dagelijkse dingen hè, waarmee je jezelf kunt stretchen. Hè, ook dus als het gaat om andere dingen. Hè, dus niet alleen om je overal doel. He, je kunt jezelf stretchen door ja, dingen die voor jou uh, een uitdaging zijn. Hè? Denk bijvoorbeeld aan uh, de vaatwasser direct uitruimen als hij klaar is. Hè? In plaats van het voor je uit te schuiven. <laughs> ja, als dat voor jou een ding is, dan, ja, dan kan dat een, een doel zijn. Of uh, ja, als je het bijvoorbeeld lastig vindt om mensen op te bellen. Om dat gewoon te gaan doen. En dan kun je achteraf ook... ...nagaan, een soort evaluatie... Euh, ...jezelf evalueren... Van, ja, ...en jezelf de vraag stellen... Ja, wat, ...wat was hier nou zo erg of zo moeilijk aan? Want als je het eenmaal gedaan hebt... ...dan is het de volgende keer makkelijker. Of als je het bijvoorbeeld vervelend vindt... ...om tegen vreemden te praten... Uh, ...om jezelf dan uit te dagen... ...om dat ja, toch gewoon te gaan doen. En nou ja, weet ik veel... ...in een tankstation eens een keer tegen een vreemde iets te zeggen... Moet natuurlijk wel iets aardigs zijn. Hè? <laughs> ja. Of als je. Smorgens nadat je bent opgestaan. Uh, en je bent gewend om dat steeds uit te stellen. Om, om te gaan douchen. En jezelf aan te gaan kleden. Uh, hè, om, dat, ja, om dat gewoon te gaan doen. Of om je oefeningen te doen. Hè? En dan bedoel ik. Uh, ja, je spieren stretchen en zo. Hè? Dus gewoon wat uh, lichamelijke oefeningen. Om dat gewoon te gaan doen. Ja, dat zijn. Haalbare doelen. En daarmee leer je je brein als het ware hoe het voelt om het toch te doen. Je helpt jezelf over die hobbel heen. Je stretst jezelf, hè? je gaat uit je comfortzone. En daar leer je van. Niet alleen op dat specifieke vlak, dat onderwerp. Het heeft invloed op alle gebieden in je leven. En als je dat doet, als je jezelf zo blijft stretchen... Dan geeft je dat een ultiem gevoel van, ja, van prestatie. Van, van gepresteerd, ge, gepresteerd hebben. Nee, ja, Dan kun je echt zeggen. Van, ja, I did it. Daarmee zet je jezelf dus in een totaal andere energie. Dan wanneer je jezelf blijft saboteren. En dat voor jezelf goed praat. Dus. Ja, zet voor jezelf een doel wat haalbaar is. Wat je ook. Daadwerkelijk gaat doen en bereiken. En zet van daaruit een volgend doel. Nou, ik ga het hierbij laten, anders wordt het uh, veel te lang. Uh, wat ik nog even wil benoemen is mijn masterclass. Mijn volgende masterclass die is op dinsdag 16 mei in de avond. Daar kun je je voor aanmelden via mijn website. www.afvallenzonderdieet.nu en mijn online groepsprogramma dat binnenkort weer start. Die start op 6 juni, dat is een dinsdagavond. Daar kun je je ook voor opgeven. En um, nou ja, het is dus een, uh, een programma uh, in een groep dus... Um, ...wat jou absoluut gaat helpen om je ideale gewicht te bereiken... ...en van je strijd met eten af te komen. Dus als dat is wat je wilt en je staat open voor een totaal andere aanpak... En je weet inmiddels dat een dieet absoluut geen goed idee is. He. Waarschijnlijk heb je ook de ervaring uh, van het constante dieet, wat je eigenlijk alleen maar verder van je doel afhaalt afhoudt, um, ja en dat er dus iets heel anders nodig is om dat doel wel te bereiken. Nou, als jij daar inmiddels achter bent, als je dat inmiddels weet en hebt ervaren, uh, dan ben je van harte welkom. Sowieso in mijn masterclass op 16 mei, uh, daar kun je je gratis voor aanmelden. En in mijn groepsprogramma, die start op 6 juni, een dinsdagavond. Uh, waarover ik uiteraard ook in mijn masterclass uh, meer ga vertellen. Dus mocht je daar meer van willen weten, kom daar dan heen. Meld je aan en uh, ja, je bent van harte welkom. Nou, en oh ja, als laatste, uh, mocht jij deze podcast waarderen... Zou je me dan een review willen geven? En wat mij ook heel erg helpt. Zou ik je heel erg dankbaar voor zijn om hem te delen. Dus als jij mensen kent voor wie dit ook waardevol is. Deel hem dan en um, geef me een review. En dan kunnen ook meer mensen deze podcast vinden. Oké, okay, ik ben de volgende week weer. Graag tot dan. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren.